0: Bienvenidos a este nuevo podcast, el cual se va a llamar Comics y Póster. ¿Por qué Comics y Póster? Bueno, si habéis visto la descripción de este episodio, veréis que hablo de, de los libros, si los conocéis, claro. Concretamente, de dos novelas gráficas. Y es de ello de lo que precisamente voy a hablar, de novela gráfica. Juntos, Para empezar, diré que la música de entradilla que da comienzo a este podcast es de Airbag. Es un grupo de Málaga, el cual amo y que me da subidón cada vez que, que escucho. La... No he podido encontrar mejor nombre a este podcast y otra mejor banda sonora que, que ellos, la verdad. Eh, por cierto, si lo buscáis, no os confundáis con el grupo Airbag, creo que son argentinos, pero bueno, eh, os animo a, a, que, a que lo busquéis y que escuchéis sus su varios discos. Para mí, el mejor, sin duda alguna, el Gotan te necesita. Ahora me voy a presentar, eh, que, que creo que es lo que primero tenía que haber hecho. Eh, soy José, ya tengo casi, bueno, ya casi, casi no, ya tengo 40 años y decidí realizar este podcast ya que una de las cosas que me trajo la pandemia del de COVID, el maldito COVID, fue reencontrarme con una pasión, que eran los cómics. Claramente cuando era pequeño, pues Claro, era más de leer Mortadelo y Filemón, Zipizape, Asterix, ese tipo de, de cosas. Ahora, como ya tengo cierta edad y quizá mi visión de la vida es bastante diferente, pues he retomado este hobby. El cual, puedo decir que, claro, puede resultar caro si decides tenerlo físicamente, por supuesto. Para mí una novela gráfica, mmm, podéis llamarme romántico, pero leerla en una tablet o en formato digital mmm, me da bastante pereza. Hmm, he leído algunas en este formato y el poder palpar las páginas, el poner eh, más sentido o al sea, mensaje que quiere dar el autor a su obra, eh, para mí es mucho más importante. Eh, por ello os animo a que acudáis siempre a, a vuestras bibliotecas, que muchas de ellas seguro que tienen un buen catálogo. Eh, gracias a los usuarios que, de estos espacios, que por lo que utilizamos, es por lo que la biblioteca renovaba su, su, pues su catálogo constantemente. Y es por ello que, que gracias a ellas va a ser posible eh, la, la realización de, de este podcast. Y para empezar, porque no quiero ser más brasas, <risa> vamos a, a empezar por un libro que me ha encantado, que de Paco Roca que se llama la casa <risa>
1: Claro, es hablar de, en cierta manera, es hablar de, de, del padre y de los recuerdos sin hacerlo de una manera directa. ¿no? Al final, pues bueno, intentas eh, pues, plantear cómo, cómo contar esta historia sin ir pues, quizás a lo más evidente, ¿no? A decir, pues bueno, empiezas, eh, pues mi padre nació el día tal, 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 no sé qué, y murió el día tal, tal, ¿no? Entonces, pensaba que, que podía ser interesante pues todo hacerlo alrededor de la casa, ¿no? Y, y además... A través de la casa, pero 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 a través de la visión de los diferentes de los diferentes hijos, ¿no? Porque cada uno, al final, pues bueno, tiene su visión de las cosas y, y en cierta manera no somos una, digamos que, que de una forma de ser única, ¿no? Sino que, que somos, pues bueno, la, la forma en la que nos ve cada una de las personas, ¿no? Quizás con todo eso llegamos a tener una idea más o menos concreta de lo que somos, pero, pero en cierta manera, pues bueno, hay muchas contradicciones y muchas formas de ver una persona, ¿no? Y pensaba que podía ser la forma de, de llegar a comprender al padre a partir de, de diferentes visiones, ¿no? Y todas ellas alrededor de la casa, que en cierta manera es el padre y también es la familia, como tú dices, y es el contenedor de todos los recuerdos.
0: Bueno, para empezar me gustaría comentaros que soy un neófito en esto de la novela gráfica. Y que, no, y que no por ello me tenéis que poner a parir y demás cosas. O sea, al final el objetivo de, de este podcast es que yo adquirir conocimiento, porque al final esto pues, requiere quizá un poco de investigación, de leer, de, pues eso. Al final eh, el objetivo de este podcast es que todos adquiramos un poco de, de, de conocimientos en este tema. Por eso, que ante todo, antes de empezar cualquier episodio, os voy a pedir disculpas por si meto alguna gamba, ¿vale? Y nada, Paco Roca nació en Valencia y, como todos, pues empezó a leer, pues eso, Mortadil y Filemón, Asteri, Blueberry, Tintín. Y bueno, lo, lo bueno que para mí tiene Paco Roca es que cuando, cuando escribe su, bueno, cuando hace su obra, se nota que busca la mayoría de público posible. Eh, hay gente que no suele leer cómics y claro, con Paco Roca se nota que, que busca este tipo de público y claro eh, busca un sentimiento con público más adulto eh, La casa de Paco Roca la publica la editorial Astiberri y, y bueno, me encanta Astiberri es una editorial de cómics creo que de Bilbao y está especializada en novela gráfica además de Paco Roca Activerria eh, ha publicado a Al a JTL o sea, tiene uf, tiene un catálogo increíble y la casa pues tiene muchísimos premios tanto nacionales como internacionales tiene el, primo, el premio en 2020 el premio Zona Comi el mejor Comi nacional 2016 tiene la estrella por el diario de Le, Le Parisien o sea, tiene una barbaridad yo sé que la gran mayoría de vosotros conocéis Paco Roca por su archivo conocido Arrugas. O sea, eh, si es verdad que aunque seguro estáis pensando que la clamada, clamada Arrugas puede llegar a ser incluso mejor, hoy he preferido hablar de la casa ya que me parece que no es una obra tan conocida y para mí es de las mejores de los últimos años. El argumento eh, se centra en tres hermanos que vuelven de la, de, 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 a una casa, de, digamos que de veraneo o de fin de semana, después de la muerte de su padre. Lo que me atrae de esta obra, de Paco Roca, es cómo aborda a cada hermano y cómo remueven eh, sus recuerdos a través de, de esa casa. Eh, al principio, la, la intención de los hermanos es venderla, porque incluso solo le traen recuerdos de ayudar a su padre en arreglos, o de conflictos, o, o de tener que ir a la casa cuando ya son adolescentes. Y sobre todo porque es una, es una casa hecha con palos y cañas, que es como decimos aquí en Mitera y al final, claro, es un tipo de vivienda que necesita un trabajo constante. Aunque al padre, por supuesto, pues le encanta ir a la casa y eso, es como ese, ese apego, ¿no? Pero eso al final, realmente la casa eh, o los hermanos, como desarrolla Paco Roca la historia, es un, digamos, un, es un intento de desapego de los recuerdos que, que nos traen las cosas viejas. Y también el cómo. Paco Roca plantea el cómo deshacerse del pasado, ¿no? de recuerdo de su padre. También es verdad que también es un trabajo un poco autobiográfico, por lo que Paco Roca aborda la muerte de su padre también desde ese punto de vista. Y según él, pues esa, esa casa existe de verdad. Y bueno, eh, el formato, aunque sí es verdad que es muy raro o no es tan habitual encontrarme con trabajos en panorámico. O sea, es un 17x24 y es bastante interesante porque Paco Roca en muchas de las páginas utiliza este formato para utilizar un 8 viñetas. O sea Es como en una página se forma una, como una microhistoria historia de, de los personajes. Y eso sí es verdad que, que siempre me gusta porque es como una pequeña historia dentro de una historia y eso la verdad es que me fascina de Paco Roca. Podéis encontrarlo por, 16, por 16 euros aproximadamente dentro de la colección de Sion Orejero, de Astiberry. Eh, para lo que no sepáis que es Sion Orejero, eh, según Berry, pues eso, es eh, la colección más prestigiosa, con obras densas y con mucha carga literaria. Y ahora nos vamos a ir al mismísimo infierno y nos vamos a un mundo muy oscuro y perturbador. Nos vamos con Eddie Campbell y Alan Moore y su Frongel. Inspector, ¿tiene
1: usted fama de hacer conjeturas geniales que acaban siendo ciertas? Se dice que usted afirma que sueña las respuestas.
0: Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard. No parece algo fuera de lo corriente. Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento. ¿Puede prever a las víctimas? La he visto. He visto su rostro.
1: ¿Tiene visiones sobre mí?
0: Sin lugar a dudas. A los hombres
1: como usted, los que dinos. vivos. Puede percibir a los sospechosos. Debe de ser alguien adinerado. ¿Cómo puede saberlo? No mata por dinero. Esto es ritual. Pero para el inspector encargado de la investigación más infame del mundo... Les está castigando. Quiero doble guardia en toda esta zona. Habrá alborotos en las calles. Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección. Un hombre culto? Eso es absurdo.
0: Bueno, quizás alguno de vosotros haya visto la película de 2001 de los Hacks, o Hooks, o yo qué sé cómo se produce esto. Y bueno, eh, es un, por cierto, es una película que tiene un 6,3 en Fin que le he echaba un ojo. Eh, aparece Johnny Depp. Eh, bueno. Cuando hablamos de un 6,3 en Fin Affinity Está en el límite de película peñazo Y una película para recomendar eh, Yo diría que la típica película que, que te pondría Si si está, vamos, si no tenía otra cosa para ver eh, Por lo que sé, el tráiler es un 50% fiel al libro O sea que vosotros, yo la verdad que me lo había planteado Pero ya viendo el tráiler Como que me he echado un poquito para atrás y bueno eh, es una historia basada en la historia de, de ya sé, del destripador o sí sea, conocidísimo ya que del destripador y bueno todo sucede en el barrio de Whitechapel en Londres donde las drogas la, la prostitución la pobreza se hace vamos se hace patente en, lo, en los trazos de, de esta novela gráfica sí es verdad que mmm, yo he hablado con alguna, alguno que otro que haya que ha leído la obra y bueno, este tipo de, de trabajo Con este tipo de trazo Con este tipo de, de dibujo Hay veces que llega a exasperar. Porque claro sí es verdad que el cómic lleva, Es un muy sórdido, muy oscuro Y este tipo de dibujo De Dick Campbell, no sé Yo creo que precisamente busca darles angustia visual al lector a ver, No lo digo de un punto de vista Despectivo, pero si sí es verdad que llega a ser Un poco pff, Estridente en algunas partes eh, es, tan, es tan brillante esa técnica como es esperante, se podría decir No sé si habré sido el único que ha tenido que retroceder muchas veces para saber quién estaba hablando Pero bueno, los trazos sí es verdad que llegan a ser confusos de una viñeta a la otra El personaje parece otra persona totalmente diferente Y eso sí es verdad que en parte llegan a, a maravillarme y a destrozarme y bueno, la serie, bueno, lo que bueno la serie eh, lo que es la, el libro en sí, que es un tocho, con esto se podría doquinar una ciudad entera con este pedazo de libro, porque, bueno, no sé si lo habéis tenido alguna vez en la mano, pero es bastante grande, bastante grande. Y es verdad que la serie se recopiló en un solo volumen, en 1999, y sí es verdad que, por mi parte, si no la habéis leído todavía, es una obra que tienes que leer dos veces para saborearla de verdad. Eh, por, precisamente por eso. Incluso también lo diría porque al final incluye alrededor de unas 40 páginas de notas, las cuales eh, se explican eh, cuáles escenas eh, tienen una base real y cuáles proceden de la imaginación de, de Moore. Y, eh, bueno, y lo documentan y demás. Y bueno, el argumento gira entre cinco prostitutas que se ven amenazadas por un monstruo asesino, también tiene un rollo <risa> eh, sobre, pues eso, eh, digamos de una novela que gira sobre el mundo del patriarcado y demás, y bueno, es verdad que el tema de... de del, del, de, la, de la novela en sí hace un retrato muy profundo y muy crítico de la Inglaterra victoriana eh, a ver para mí es muy recomendable de hecho una novela gráfica que hay que leer sí o sí por todo lo que lo rodea y por todo lo que estoy contando si es verdad que no sería el primero que, que os daría, ¿vale? Pero sí uno de los, de los que, digamos, dentro de la novela gráfica ha dejado más, más mella. Eh, para finalizar, yo solo diría que uno de los capítulos que quizá sea el más superífero que haya leído nunca es The Hell, que es un, donde el personaje principal hace una ruta masónica por Londres con un paleto, que es su cochero, y bueno, si consigues leer este capítulo del tirón y, y, y no mueres, o sea, puedes hacerte un colacao de premio. Porque de verdad, para mí, o sea, dije, Dios, que esto termine ya. ¿Dónde coño quieres llegar, tío? Porque, porque me, me estás destrozando. O sea, de eso que dices, voy a dejar este libro aquí porque no puedo más con él. Y bueno, luego ya pasa ese, ese tramo, ¿no? Es como una subida de una cuesta en bici y luego ya es una bajada. Y la verdad es que es muy agradable de leer. Y nada, eh, como me gustaría que este tipo de podcast fueran muy cortitos, los típicos podcasts que te pones para dormir, o sea, voy a poner mi voz más a terciopelada posible para que de minuto 5 pod eh, habéis podido dormir, ¿vale? Y si todo va bien, nos veremos la semana que viene. Paco
1: Roca es el puto amo y el amor es un... Con la casa te emocionarás Y con Froger casi te suicidarás